0: لالٹین میں دم ہی کتنا ہوتا ہے کمرے میں اتنی روشنی نہیں تھی کہ دیواروں پر کی ہر چیز صاف صاف دکھائی دے جائے روشنی اگر زیادہ ہوتی یا وہاں دن کا اجالا ہوتا تو یقیناً ایک تصویر صاف صاف بولتی وہ فریم شدہ تصویر جو دروازے کے ٹھیک سامنے پڑنے والی دیوار کے بالائی حصے پر ٹنگی ہوئی ہے زیادہ نہیں کوئی دس سال پرانی ہوگی اس میں کل خاندان ہے. بی داروغن اور رجو میاں ساس سسر بنے درمیان میں بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں صاحبانہ لباس میں ملبوس روشن پھوپھا ہیں ایک طرف چھوٹی پھوپی آٹھ بچوں کی ماں ہونے کے باوجود سر کا پلو ماتھے سے آگے کھینچے اور لحاظ سے سر جھکائے بیٹھی ہیں اور سامنے چھوٹے بچے صف بستہ ہیں پہلے رجو میاں کا لباس جو بھی رہا ہو بعد میں جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ شیلوکا اور گھنٹ بعد میں جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ شلوکاؤں اور گھٹنوں تک دھوتی پہنا کرتے تھے ان کے گھر اور باہر کے لباس میں کبھی کبھی فرق بھی ہوتا مثلا عید بقرعید پر یا پھر جب مال اسباب لانے کے لیے انہیں رائے پول جانا ہوتا ایسے موقعوں پر ان کے جسم پر شلوکے کے بدلے قمیص اچکن آ جاتی اور دھوتی کی جگہ پتلی موری کا علی گڑھ کاٹ پائجامہ ہوتا سر پر پیلے رنگ کا صافہ بنتا اور آنکھوں میں سرمے کی گہری ڈوری تصویر میں رجو میاں اسی لباس میں بیٹھے ہیں اور اپنی باریک باریک کھچڑی داڑھی اور مونچھ کے درمیان مسکرا رہے ہیں رجو میاں بہار کے شہر گیا سے ریاست بستر میں گھڑ سوار ہو گئے تھے وہ آخر تک کہتے رہے کہ ان کے رشتے دار ادھر ہی پڑے ہیں گھر بار بھی ہے اور زمین جائیداد بھی لیکن مرزا کی طرح ایک بار بستر آ کر وہ واپس نہیں گئے بھلے پہلے سال دو سال وہ اپنے وطن جاتے رہے ہوں بی کے یہاں آنے کے بعد کبھی ایک بار بھی گھر جانے کا نام نہیں لیا یہی وہ بی داروغن کو بھی سنایا کرتے تھے لیکن بی کے اصرار کے باوجود وہ عام موقعوں پر نہ تو گیا گئے اور نہ اپنے بھائی چاچا اور بہن کے انتقال پر یہاں سے ہی لے داروں میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملتی تو دل ضرور اداس ہو جاتا بیٹھ کر رو دھو بھی لیتے لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کیا بی داروغن تانے دیتی تم تو سارے رشتے ناتے توڑ کر ایسے بیٹھ گئے ہو جیسے وہ تمہارے کچھ ہیں ہی نہیں چھی چھی یہ تو اچھی بات نہیں تم اپنوں ہی کے لیے غم نہیں کرتے تو بھلا ہماری کیا حیثیت ہے رجوم میاں ہنس کر کہتے اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مجھے وہاں نہ جانے دو یہاں سے ایک بار بھی گیا تو پھر میرے لوٹنے کی امیدیں نہ رکھنا وہاں پہنچا تو وہیں کا ہو کر رہ جاؤں گا بی چپ لگا ہیں یا پھر دھیرے سے کہتی سچ سچ بتانا کہیں تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی تھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں تمہارے بال بچے بیٹھے تمہارے نام کا رونا رو رہے ہوں اور یہاں عذاب مجھ بے گناہ پر پڑے کیا تم نے مجھے باندھ لیا تھا ان کا ان کا دو ٹوک جواب ہوتا ایسا ہوتا تو کبھی کا چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا ہوتا بی داروغن کی آنکھیں چھلچھلا آتی اور وہ بھیگے لہجے میں کہتی اور چاہے کتنے گناہ ہو گئے ہوں اللہ کے لیے مجھے اس عذاب سے ضرور بچائے رکھنا جب رجو میاں سے بی کا نکاح ہوا تو روشن بارہ سال کا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا نکاح نہ ہوتا تو شاید زندگی بھر اسی طرح نپ جاتا جیسے گزشتہ پانچ برسوں تک نپتا رہا تھا لیکن رجو میاں نے ضد پکڑ لی بولے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کچھ ہو گیا تو ہم لوگوں کی مٹی کا کیا ہوگا سماج والے تو کندھا بھی نہ دیں گے اور لاش قبرستان کی بجائے گیدڑ اور سیاروں کے حوالے کی جائے گی نہیں نہیں یہ سب زیادہ دن نہیں چلے گا بی داروغن آخر تک متذبذب رہیں سوچا تو کہ لوگ کیا کہیں گے میری کتنی بدنامی ہوگی کہ ایک کے مرتے سے ہی دوسرا ہضم کر لیا روشن بھی اب بڑا ہو رہا ہے ابھی بھلے کچھ نہ کہے دو سال بعد وہ کیا سوچے گا اور کیا ایسے رہنے میں بدنامی نہیں ہے انہوں نے کہا جب آنکھ کھل جائے تبھی سویرا اگر غلطی کی فوراً اصلاح کر لی جائے تو وہ غلطی نہیں رہتی شاید تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں گا یا نہیں ڈرتی ہوگی کہ اگر کل چھوڑ کر چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا نہیں نہیں یہ بات نہیں بی وفور محبت سے چھلک کر جواب دیتی اعتبار نہ ہوتا تو میں اپنی عزت سے نہ کھیلتی آخر گنے چنے لوگوں کی موجودگی میں بی کا نکاح ہوا اور سب لوگوں کے درمیان رجو میاں روشن کے باپ بن گئے تصور کرنے پر یک یقین نہیں آتا نہ جانے کون سے پردوں کو چاک کر کے دیکھتا ہوں کہ بی داروغن کسی ڈھول تاشے یا شور و غل کے بغیر دوبارہ دلہن بنی ہے اور بارہ سال کا روشن کچھ سمجھتا اور اور بارہ سال کا روشن کچھ سمجھتا اور نہ کچھ سمجھتا ہوا ایک کونے میں بیٹھا حیران آنکھوں سے گھور رہا ہے نہ سہاگ گیت ہیں نہ سہیلیاں نہ لڑکی والیاں نہ ہنسی مذاق اور نہ شادی بیاہ کا پور امنگ ماحول ایک بجھا بجھا اداسیوں میں ڈوبا بیزار سا ماحول ہے جس میں گنی چنی بوڑھی نیم بوڑھی عورتوں کی اکتااہٹ زدہ جماحیوں کے درمیان محظر سے ڈھکی بی داروغن سر کا پلو فرش تک کھینچے بیٹھی ہیں مردانے میں قاضیہ شہر میاں رجوع سے کہتے ہیں جناب مرزا کرامت بیگ مرحوم کی بیوہ موصومہ اسلام بی ب وکالت صاحب ہمراہ دو گواہوں کے مہر مبلک پانچ سو روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ کے آپ کے نکاح میں دی گئیں کیا آپ نے قبول کیا میضر کی طرف ایک جھپکی کے لیے ٹھٹکر بی داروغن رجو میاں کے ساتھ ساتھ آہستہ سے تین بار دہراتی ہیں قبول کیا میں نے اپنے نکاح میں باہر مصری چھوہارے لٹائے جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بوڑھے بزرگ مقدس بارش مہمان بھی اس لوٹ میں شریک ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ آیا ہے وہ مسکرا کر کنواروں سے پہلے چباتا ہے اور ناکام مایوسی میں اپنی گود اغل بغل اور جازم کے نیچے کا فرش ٹٹولتے ہیں پتہ نہیں اس رسمی نکاح کے بعد کی رسمی رات کیسے آئی اور گئی ہوگی رفتہ رفتہ مہمان رخصت ہوتے ہیں پہلے مردانے پھر عقبی دروازے سے چادر والی برقعے والی گھنگٹ والی بچوں والی اور ازار شلوار والی عورتیں باہر مردانے میں بچھا فرش خالی ہو جاتا ہے جلتے ہوئے پیٹرومیکس کے گرد جلتے ہوئے پیٹرو کے گرد جلتے ہوئے پیٹرومیکس کے گرد جمع بچے ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور کسی کونے میں لڑکا ہوا روشن سو ہو جاتا ہے سب سامان سمیٹ اور سنگوا کر رجو میاں نکاح کے نئے جوڑے میں نوشا سب سامان سمیٹ اور سنگوا کر رجو میاں کے نئے جوڑے میں نوشا بنے دھیرے سے آ کر بھی داروغن کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں شاید مسکراتے ہیں یا شاید سنجیدگی سے دیکھتے ہیں انہیں اپنی بیوی کو رخصت کرا کر کہیں نہیں لے جانا ہے وہ رات گزشتہ تمام راتوں سے کن معنوں میں مختلف ہو کر آئی ہے جیسے وہ کھڑے ہوئے یہی سوچ رہے ہیں بی نے اپنا مظر ابھی نہیں الٹا ہے چہرہ چھپائے بیٹھی ہیں شاید آہستہ آہستہ آنسو بہا رہی ہیں یا شاید اندر ہی اندر کھلکھلا کر ہس رہی ہیں توبہ میں کہاں سے کہاں بہ گیا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ فاتحہ کی جگہ ایسی ایسی باتیں سوچنے لگاؤں سوئے پڑے گھر میں اچانک آگ لگ جانے سے جیسی بھاگ دوڑ اور ہائے توبہ ہوتی ہے بستر میں ان دنوں کچھ ایسی ہلچل مچ گئی تھی جدھر دیکھو جہاں سنو بھاگو بچوں کی آوازیں ہی سنائی تھیں اور ہر شخص خواب بوڑھا ہو یا جوان عورت ہو یا مرد دوسروں کے مقابلے میں اپنی ہی جان اور مفاد کو زیادہ اہم دوسروں کے مقابلے میں اپنی ہی جان اور مفاد کو زیادہ اہمیت دیتا ہوا خطرے سے نکل جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اللہ اللہ خدا وہ دن دشمن کو بھی نہ دکھائے جانی دشمن کو بھی نہیں ان سن 1910 جیسے بستر میں قحط بن کر نازل ہوا تھا اور اس کی لپیٹ میں ہزارہ افراد کتوں کی موت مارے گئے کیسا غدر تھا کہ بستر کے میٹھی بھر کیسا غدر تھا کہ بستر کے مٹھی بھر ننگے بھوکے جاہل اور تیر کمان والے آدمی کیسا کیسا غدر بستر کے مٹھی بھر ننگے بھوکے جاہل اور تیر کمان والے آدی نے انگریزی حکومت کے چھکے چھڑا دیے غدر دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح بستر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گیا آج بھی مشہور ہے کہ اتنے بڑے غدر کا تمام بندوبست گھوٹول کے جوانوں نے ہی کیا تھا آمد و رفت کی تمام تکالیف کے باوجود غدر کی خبریں رات و رات در آمد و رفت کی تمام تکالیف کے باوجود کی خبریں راتوں رات دور دراز کے دہاتوں تک پہنچ جاتے تھیں اس غدر کا نشان عام کی چھوٹی ڈال میں بندی ایک لال مرچ تھی جو دست بدست کریا کریا گھر گھر پہنچ گئی تھی جیسے برسوں کا دبا لاوا اچانک پھوٹ نکلا ہو اور جیسے اسے مکمل بے نیازی سے محض آگ بن کر آس پاس کی تمام چیزوں کو اپنی آگوش میں سمیٹتے جانا ہو وہی ہوا بے پناہ مارکاٹ ہوئی اور سرکاری ملازموں میں سے جو مل گیا اسے ایک گھاٹ لگا دیا گیا کسی جنگل یا پہاڑی کے دامن میں آدی واسیوں کا عظیم الشان اجتماع ہے گرفتار شدہ سرکاری ملازمین پیڑوں سے بندھے ہوئے اپنی بدقسمتی کے منتظر ہیں جس کی باری آتی ہے پہلے اس کا جرم سب کو سنایا جاتا ہے نام ضرورت نہیں کام پٹواری کھیتی کے لیے زمین نہیں دیتا تھا کئیوں کے کھیت بے دخل کرائے اور ان کے پیٹ میں لات ماری کھانے کے لیے روز مرغا بکرا اور شراب چاہیے فیصلہ ہوتا ہے کہ جن انگلیوں سے لکھ لکھ کر یہ لوگوں کو برباد کرتا رہا ہے ان انگلیوں کو پتھر سے کچل دو اور حرام کے پیسوں سے مزے اڑانے والے منہ میں سب کے سامنے گوبر بھر کر اسے کھلاؤ دوسرا مجرم نام ضرورت نہیں کام فارسٹ رینجر یا فارسٹر جنگل تیرے باپ کا ہے اس پیڑ کو کاٹو اسے نہ کاٹو یہاں سے لکڑیاں لے جاؤ وہاں سے لے جانے پر جرمانہ ہوگا بتاؤ سالے کو جرمانہ کیسا ہوتا ہے تیسرا مجرم نام ضرورت نہیں کام پولیس انسپکٹر تھانے, ج... تھانے سے جان چھڑا کر پہاڑی کی طرف بھاگتا ہوا پکڑا گیا اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں باندھ کر راستے پر گھسیٹ کر لایا گیا تھا انجام تمام جسم بری طرح زخمی ہے گاؤں والوں کو انسان نہیں جانور سمجھتا تھا قدم قدم پر بےگار چاہیے کسی کو بیت یا کوڑوں سے مار دینا کوئی خاص بات نہیں تھی جس گاؤں میں پہنچے گاؤں کے کوتوال کو اس کے پاؤں دبانے کے لیے دو نوجوان لڑکیاں گاؤں سے دینی پڑتی تھیں چر تیر کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر اس کی کمیض چیر دی جاتی ہے ہواس باغتا اور کپ کپاتا ہوا انسپیکٹر ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا کہ کچھ تیز دھار والی چھری سے اس کے آزائے تناسل کاٹ کر اسی کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں لہو لوہان جسم سے خون کی دھاریں پھوٹ کر زمین پر بہتی ہیں اور بدقسمت انسپیکٹر مضبوحہ بکرے کی طرح چلاتا اور چھٹ پٹاتا ہے اس تفری میں ایک اور طبقہ بری طرح پس گیا اور یہ طبقہ تھا تاجروں اور چھوٹے موٹے دکانداروں کا بازار لگا ہے اور اچانک بلوائیوں کا حملہ ہوتا ہے لگی لگائی سجی سجائی دکانیں دیکھتے ہی دیکھتے لٹ جاتی ہیں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں سارا بازار خالی ہو جاتا ہے جنہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی وہیں ڈھیر کر دیئے گئے جس نے روکنا چاہا وہیں جان سے گیا دہشت زدہ لوگ جہاں تہاں چھپے ہیں ہفتوں تک گلیوں اور سڑکوں پر سوائے تیر کمان والوں کے اور کوئی نظر نہیں آیا یہ سب سن کر رجو میاں کئی لمحوں تک جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے ڈر اور اندیشوں کی وجہ سے ان کا منہ اپنے آپ کھل گیا اور دھڑکنیں تیز ہو گئیں وہ ہفتے بھر کے لیے رائے پور گئے تھے اور قتل و غارت گری کی بات سب سے پہلے وہیں سنی تھی خبر سننے کے بعد ان سے وہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا گیا اور کسی طرح لے دے کر وہاں سے بھاگے راستے بھر ان کا دل کانپتا رہا اور وہ بھی داروغن اور بچے کی سلامتی کی دعا مانگتے رہے تھے لیکن گھر کے سامنے آتے ہی جیسے وہ ہواس باختہ ہو کر کھڑے رہ گئے ان کا دروازہ مقفل تھا جانے کیسے کیسے اندیشے کرتے ہوئے انہوں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دھیمے سے پوچھا کچھ معلوم ہے کہ یہ کہاں گئیں پڑوسی کو جب مکمل اطمینان ہو گیا کہ کوئی بلوائی نہیں بلکہ رجو میاں ہی ہیں تو اس نے دروازے کا آدھا پلہ کھول کر لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا ارے بھائی ارے بھائی کیا بتائیں کیوں کیا ہوا وہ گھبراہٹ میں اس عورت کے قریب چلے گئے اور قریب قریب چیخ کر بولے بولو کیا ہوا خیریت تو ہے اس نے بمشکل تمام کہا خیریت یہی ہے کہ آج تم سے بات کرنے کے لئے میں زندہ موجود ہوں تم یہاں سے رائے پور کے لیے کب نکلے تھے سات آٹھ دن ہو گئے رجو میاں سانس روک کر جواب دینے لگے رجو میاں نے سانس روک کر جواب دیا پڑوسن سر جھکائے کو سوچتی رہیں پھر بولیں اس کے دوسرے دن وہ بھی بازار گئیں ہیں اور جب کی گئی ہوئی ابھی تک نہیں لوٹیں رام رام میرا تو جی بہت ڈرتا ہے ارے ارے ان بفرے ہوئے جنگلیوں کا کیا بھروسہ کہ کب کیا کر ڈالیں بھگوان نے ہی مجھے بچا لیا دیکھو نا یہاں شہر میں پولس تھاانے اور ہر طرف چوکی پہرے داری کے باوجود نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی رجو میاں کا پیمانہ صبر آخر چھلک گیا وہ جھلا کر اسے ڈانٹنا چاہتے تھے عجیب بے مروت اور خود گراض عورت ہے کسی کی فکر کے مارے جان پر بنی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ اسے کچھ بتانے یا تسلی دینے کے بجائے الٹے ظاہر میں ذرا جھنجلا کر دیکھتے ہوئے بولے بھلا ایسی حالت میں انہیں بازار جانے کی کیا ضرورت تھی اب کسے پتا تھا بھیا کہ اچانک یہ بلوا ہو جائے گا وہ تو خیر نہ جانے کیسے میں رک گئی ورنہ کیا اس کے ساتھ والوں میں کوئی واپس آیا انہوں نے بیچ میں ہی بات کاٹتے ہوئے پوچھا ویسے وہ سمجھ گئے تھے کہ زیادہ وقت ضائع کرنا بےکار ہے سوال کرنے کے بعد بھی جواب سننے کے لیے رکنا نہیں چاہتے تھے وہ دہلی سے باہر آ گئے اور چلتے چلتے سن لیا کہ ایک دو لوگ کسی طرح بھاگ آئے ہیں لیکن باقی لوگوں کا کچھ پتہ نہیں بہت دیر سے آکاش میں سیاہ برساتی بادل گھرے ہوئے تھے اور وقفے وقفے سے بجلی چمکتی تھی ان کے سڑک پر آتے آتے ہوا تیز ہو گئی اور تھوڑی دیر میں ایسی بھیانک آندھی چلی کہ دس منٹ میں ہی تمام ماحول کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا موتی تالاب کی امرائی والا بجلی کا کھمبا ایک تیز جھکڑ سے زمین پر لوٹنے لگا اور مسجد کے سامنے پرانا قدم بہت زور سے ارار آ کر گر پڑا وہ چھتری کے بغیر بارش میں بھیگے ہوئے روشن کے ہاسٹل کی طرف چلے کہ شاید اسے اپنی ماں کے بارے میں کچھ معلوم ہو ادھر گزشتہ دو تین برسوں میں دونوں نے مشورہ کر کے روشن کو اسکول بورڈنگ ہاؤس میں داخل کر دیا تھا کیونکہ مرزا کے بعد بی کو مجبور ہو کر کاروبار کی جانب متوجہ ہونا پڑا اور دونوں کے ادھر ادھر چلے جانے کی وجہ سے روشن کو تکلیف ہوتی تھی اور پڑھائی لکھائی کا بھی نقصان ہوتا تھا بی پہلے اس کے لیے تیار نہ تھیں اور ہاسٹل جانے کے دن روشن بھی خوب بڑھ بڑھایا لیکن آخر کار سختی سے کام لینا پڑا یوں نکاح کے بعد وہ روشن کی بات چیت اور طرز عمل میں ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھ رہے تھے اس میں نہ تو پہلے جیسی شوقی رہ گئی تھی اور نہ ان کے لیے محبت وہ اکثر الگ الگ اور گمسم بیٹھا اپنے آپ ہی کچھ کیا کرتا تھا یا پھر اکیلے ہی کہیں نکل جاتا انہوں نے کئی بار دیکھا کہ روشن کے سامنے آتے ہی بھی اکثر سٹ پٹا جاتی ہیں جیسے کسی گناہ کے لیے اندر ہی اندر اپنے کو قصوروار مانتی ہوں انہیں خود, انہیں خود بھی اس بات کا کئی بار احساس ہوا تھا بہت دنوں بہت دنوں تک دونوں کے دلوں کو یہ بات الگ الگ کریتی رہی اور بل آخر ایک دن بی نے کہا کہ روشن کے چچا تم ایک چیز دیکھ رہے ہو کہ روشن اکثر خاموش رہتا ہے اور بچوں کی طرح کھیلتا ہے نہ بولتا چالتا ہے جتنا سوال کرو بس اتنا ہی جواب ورنہ کسی بیمار شخص کی طرح کسی کونے میں بیٹھا ٹکل ٹکڑ دیکھتا رہتا ہے ان سے زیادہ شکایت رجو کو تھی روشن نہ صرف ان سے کم بات چیت کرنے لگا تھا بلکہ کبھی کبھی ان کی باتیں سنی انسنی بھی کر دیتا تھا ایک آدھ جب انہوں نے سختی سے بات کی تو وہ چڑچڑانے یا جھلانے لگتا اور پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل جاتا پھر بھی انہوں نے ظاہر میں بی کی بات کی تائید نہیں کی ہنس کر بولے ارے بچہ ہے اس کی بات کا کیا بچہ ہے تبھی تو کہتی ہوں بی داروغر نے بھر آواز میں کہا تھا کہیں یہ بات تو نہیں کہ ہمارے نکاح سے اسے صدمہ پہنچا ہو شاید ہم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا کیوں چھی چھی تم تو پاگل ہو اسے ان سب باتوں کی کیا سمجھ کچھ بچوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے اتنی بات کہہ کر حالانکہ انہوں نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن محسوس ہوا جیسے یہ بات کہتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا رہی ہے اور اگر ذرا گہرائی سے دیکھیں تو ان کی کلئی کھل جائے گی ادھر وہ دیکھ رہے تھے کہ روشن نہ صرف ان سے کم از کم بولنے کی کوشش کرتا بلکہ ایسا ہر موقع ٹال جاتا جس میں ان کا آمنا سامنا ہو مثلا سردیوں میں دھوپ نکلے بغیر کسی کا منہ نہیں دھلتا کوئی ضروری کا کوئی ضروری کام نہ ہو تو ہر ایک اس بات کا انتظار کرتا رہتا کہ پچھواڑے پر دھوپ اترائے تو اس کے بعد اس کا منہ دھلے لیکن روشن کے ہاسٹل جانے کے پہلے کئی بار ایسا ہوا کہ اگر پہلے سے رجو میہ چبوترے پر مسواک کرتے ہوئے بیٹھے ہوں تو روشن ان کے اٹھنے کا انتظار کرتا اور اگر ضرورت ہو تو ٹھنڈ کے باوجود غسل خانے میں گھس جاتا پہلے انہیں یقین نہیں آتا تھا لیکن ایک دو واقعات نے انہیں یقین دلا دیا ارے مر جائے گا اچانک کسی کا چلا کر یہ کہنا انہیں چونکا گیا دیکھا کہ وہ بورڈنگ ہاؤس کے قریب پہنچ گئے ہیں اور انہیں سامنے کی بڑی نالی لانگنی ہے تھوڑی دیر میں ہی اتنی بارش ہو گئی تھی کہ نالیوں کا پانی کناروں تک آ کر اوپر بہنے لگا تھا حالانکہ ہلکی ہلکی بوندیں آڑی ترچھی ہو کر اب بھی پڑ رہی تھیں لیکن ویسے پانی تھم چکا تھا بورڈنگ ہاؤس کے آس پاس کے گھروں کے بچے نالی کے پانی سے کھیلنے اور کاغذ کی ناؤ چلانے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے انہیں میں سے کسی نے نالی کے کنارے بیٹھ کر اس کے تیز بہاؤ والے پانی میں ٹانگیں ڈالی تھی کہ اندر سے کسی نسوانی آواز نے ڈانٹا رجو میاں نالی لانگتے ہوئے ٹھٹک کر ادھر دیکھتے رہے کیسی عجیب بات ہے کہ کئی بار عمر بڑھ جاتی ہے بدن میں بہت سی تبدیلیاں ہو جاتی اور جسم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے لیکن دل اسی حالت میں رہتا ہے جیسا برسوں پہلے بچپن میں تھا جیسے گرمی کی دوپہر میں چپ چاپ نکل کر کسی جام و نملی کی آپس میں گتھی شاخ پر جیسے گرمی کی دوپہر میں چپ چاپ نکل کر کسی جامن املی کی آپس میں گتھی شاخ پر سو جانا یا وہاں بیٹھ کر بے مانی گیت گانا جیسے کہ یوکلپٹس کے پیڑوں کے نیچے نیچے چل کر ان کے سوکھے پھل چننا اور سوتی کچہری کے فرش پر بھونے گھمانا یا جیسے مطلب نہ سمجھتے ہوئے بھی بار بار گندی گالیاں بکنا انہوں نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے احاطہ پار گیا بورڈنگ ہاؤس کی بلڈنگ کے پاس پہنچ کر روشن کے کمرے کا نمبر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے پہلی بار اس وقت آئے تھے جب روشن کے داخلے کے بعد اسے اس کمرے تک لے جا کر چھوڑنا تھا اور دوسری بار آج جب کہ کیا روشن سے ملنا ہے کسی لڑکے نے رجو کے قریب آ کر پوچھا تو وہ چونک گئے روشن کا کوئی ساتھی ہوگا شاید انہیں پہچانتا تھا بولے, بولے ہاں روشن کا کمرہ کون سا ہے چلیے میں پہنچا دوں وہ جواب کا انتظار کیے بغیر آگے آگے چلنے لگا لہٰذا انہیں بھی مجبوراً اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑا برآمدے کے پختہ فرش پر جوتوں کی آواز کے درمیان وہ سوچتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ جانے روشن کس طرح ملتا ہے اچھا ہوا کہ ساتھ والا لڑکا انہیں پہنچا کر واپس چلا گیا انہوں نے بند دروازے کے قریب ٹھٹک کر سوچا और तजस की वजह से अपनी एडियां उठाकर खिड़की में से अंदर झाँकने लगे कमरा छोटा सा था एक मेज कुर्सी उस पर फैली हुई किस उस पर फैली हुई कुछ किताबें कापियाँ एक ट्रंक तस्वीर की खो एक ट्रंक तस्वीर की खोटियों पर टंगे कुछ मैले कपड़े और चारपाई पर बैठा हुआ फ़ौर रजुमिया ने बिजली किसी फुर्ती से अपनी आँखें शीशे पर से हटा लीं وہ ہٹ جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایک پل رک کر کچھ سوچا چوروں کی طرح ادھر ادھر تاکا اور اپنے پر جبر کرتے ہوئے اپنی آنکھیں پوری توانائی سے شیشے پر جما دیں جیسے ہزاروں لوگوں کے درمیان چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس طرح شرمسار ہو کر رجمیہ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے پہلے سوچا کہ دروازے پر دستک دے کر اسے آواز دیں لیکن پھر کچھ لیکن پھر کچھ سوچ کر آہٹ کیے بغیر ہی سیڑھیاں اتر گئے کئی دنوں بعد جب قتل و غارت گری کی خبریں ٹھنڈی ہوئیں اور سب کچھ ہسبِ معمول ہونے لگا تو ایک رات بھی داروغن اچانک آ کر کھڑی ہو گئیں اس عرصے میں رجمعہ کا عجیب حال تھا کھانا کھاتے تھے لیکن کھانا نہ کھانا برابر تھا رہتے تھے لیکن اس طرح کے اوندھے موں بستر پر پڑے ہیں نہ کسی سے بولتے چالتے ہیں نہ کہیں آتے جاتے ہیں دراصل انہیں امید ہی نہیں دراصل انہیں امید ہی تھی کہ بھی داروغن لوٹ آئیں گی غیر متوقع طور پر انہیں دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئے حکا بکا ہو کر کچھ دیر گھورتے رہے پھر پاگلوں کی طرح لپک کر انہیں اپنے سے لپٹاتے ہوئے جھنجھول ڈالا بی کو شاید خود اپنے آنے کا اعتبار نہ تھا آہستہ آہستہ بتاتی جا رہی تھیں کہ لوٹ مار ہونے پر وہ کس طرح بھاگیں کہاں چھپیں اور کس طرح ڈر ڈر کر یہ دن گزارے وہ شاید کوئی نیکی کام آ گئی ورنہ صحیح سلامت لوٹ آنے کی امید کہاں تھی رجو میاں نے اپنی سرگزشت سنائی کے بلوے کی خبر سن کر کس طرح ان کے ہوش اڑ گئے تھے بی داروغن کا پتہ لگانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے اور آخر میں کس طرح مایوس ہو گئے روشن کیسا ہے بی داروغن نے بے صبری سے پوچھا ایک لمحے کے لیے رجو میاں سوچنے لگے کہ انہیں کیا کہنا چاہیے یہ درست ہے کہ اس بار وہ روشن کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے کے لیے بےقرار تھے اور اس دوران یہی سوچتے رہے تھے کہ اگر بی سے ملاقات ہو گئی تو وہ کیا کہیں گے لیکن اس وقت کی بات دوسری تھی اور حقیقت یہ تھی کہ اس دن کے بعد وہ روشن سے ملنے نہیں گئے ایک دو بار ملنے کا ارادہ بھی کیا لیکن پیروں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ آدھے راستے سے ہی لوٹ آئے بتایا نہیں کہ روشن کیسا ہے سوال دوبارہ کیا گیا تو رجو میاں نے آہستہ سے جواب دیا اچھا ہے تم ملنے جاتے تھے ہاں ایک آدھ بار گیا تھا لیکن روشن ملا نہیں تمہیں معلوم ہے رجو میاں آہستہ سے ہنسے اور بی داروغن کے چہرے پر نگاہ مرکوز کر کے بولے تمہاری عدم موجودگی میں روشن ایک بار بھی گھر نہیں آیا کیوں پتا نہیں ہوگی کوئی بات رجو میاں نے گردن جھکا لی اور ہنسنے کی کوشش کرنے لگے اس کی ماں تو تھی نہیں آ کر کیا کرتا اور سچ پوچھو تو میں ہوتا بھی کون ہوں بی داروغن خاموش ہو کر ان کے چہرے کو گھورتی رہیں پھر ذرا سنبھل کر ہنستی ہوئی بولی کیسے کچھ نہیں ہوتے وہ نہ سمجھ ہے تو کیا رشتہ ٹوٹ جائے گا ارے بچہ ہے کھیل کود میں سیر تفریح میں لگ گیا ہوگا رجو میاں نے کچھ نہیں کہا اٹھ کر چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چلے گئے اور وہیں سوراحی سے پانی نکال کر پین اور وہیں سوراہی سے پانی نکال کر پانی پینے کی آواز سنائی دی بھی داروغن کچھ دیر باورچی خانے کی طرف دیکھتی رہیں پھر اٹھ کر اپنا سامان سنگوانے لگیں کیا واقعی روشن ایک بار بھی ادھر نہیں آیا تھا سارے علاقے میں مارکاٹ ہو رہی تھی اور پورے پانچ ہفتوں تک غائب رہیں جہاں سدہ افراد کی جانے چلی گئیں اور جن کے لیے پڑوسی تک امگین رہے وہاں بیٹا ہو کر کیا وہ ایک لمحے کے لئے بھی پریشان یا فکرمند نہیں ہوا سامان اٹھانے رکھنے میں ہاتھ بٹاتے ہوئے رجو میاں نے کہا افسوس اسی بات کا ہے کہ روشن پڑوس میں آتا تھا روز تمہارے بارے میں پتہ لگاتا تھا لیکن کبھی دو قدم چل کر میرے پاس نہیں آیا بی داروغن کے اندر کا طوفان جیسے سارے بند توڑ کر باہر آ گیا وہ آپ دیدہ ہو گئیں پہلے تو وہ وہیں بیٹھ گئیں پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولیں روشن کے چچا میں اس کے بدلے ما... میں اس کے بدلے معافی مانگتی ہوں روشن کی ناسمجھی پر تم کوئی ملال نہ کرنا دوسری صبح جب رجو میاں بستر پر ہی تھے کہ گھر میں روشن کی آواز سنائی دی بی داروغن برتن دھو رہی تھیں کہ انہیں الٹا سیدھا رکھ کر بہت امنگ سے اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی آ کر پرایا ہو گیا ہے تجسس کی وجہ سے رجو میاں بھی بستر سے اٹھے اور کھانستے ہوئے باہر نکل آئے تائرانہ نظر سے دیکھا کہ ماں بیٹا بہت پیار سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں اور بھی روشن کے دبلے ہو جانے کی شکایت کر رہی ہیں باہر آ کر انہیں احساس ہوا کہ یکائق ان لوگوں کے درمیان آ کر انہوں نے اچھا نہیں کیا وہ کسی مجرم کی طرح سیدھے غسل خانے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ روشن نے اٹھ کر انہیں سلام کیا اور روشن میاں کا سارا غصہ اسی وقت کافور ہو گیا اندر سے چھلاتے چل ہوئے انہوں نے ذرا رک کر کہا کب آئے بیٹے جی ابھی ابھی خیریت سے ہونا حالانکہ وہ سوال کرتے جا رہے تھے لیکن ان کی ٹٹولنے والی نگاہ برابر روشن کے چہرے پر مرکوز تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اس عمر کے لڑکے کے چہرے پر کیا آب تاب ہونی چاہیے لیکن روشن کا چہرہ اس سے محروم ہے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی ہیں آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بن گئے ہیں اور وہ پہلی نظر میں ہی سست جھیپو اور بیمار لگتا ہے انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ روشن اتنا بڑا ہو گیا لیکن یہ بات انہوں نے پہلے کیوں نہیں دیکھی کئی برس پہلے وہ جس روشن کا گھوڑے پر بٹھا کئی س... برس پہلے وہ جس روشن کو گھوڑے پر بٹھا کر سیر کے لیے لے جاتے تھے وہ روشن کہاں ہے اٹھارہ بیس کی عمر ہو گئی خاصہ دراز قامت ہو گیا رنگ پہلے سے زیادہ نکھر آیا ہے اور ہونٹ اور ناک کے درمیان ہلکے ذرا بھورے کالے روئیں نکل آئے ہیں اچانک انہیں بورڈنگ ہاؤس کی اس دن رات کی اس دن والی بات یاد آ گئی چھی وہ انہوں نے کیا دیکھ لیا نہ دیکھتے تو اچھا تھا وہ سر جھکا کر تیزی سے غسل خانے میں داخل ہو گئے انہوں نے آہستہ سے کہا میرے خیال میں روشن کی شادی کر دو جتنی پڑھائی ہو جتنی پڑھائی کر لی وہ جینے کے لیے کافی ہے بی پاس ہی لیٹی ہوئی تھیں اچانک اٹھنگ بی لیٹی ہوئی تھیں اچانک اٹھنگی ہو کر بولیں تمہیں یہ اچانک شادی کی بات کیسے سوچ گئی کیوں کیا نہیں سوجنی چاہیے لڑکا جوان ہو گیا خدا نہ نخواستہ کسی بری صحبت میں پڑھ کر بھٹک نہ جائے اس سے پہلے اسے صحیح راستے پر لگا دینا چاہیے بھی ہنسنے لگیں بانس جیسا لمبا ہو جانے سے ہی کیا تمہیں وہ جوان لگنے لگا بانس جیسا لمبا ہو سے ہی کیا تمہیں وہ جوان لگنے لگا ابھی تو پورا بیس کا بھی نہیں ہوا اس وقت رجو میاں نے مزید کچھ نہیں کہا تم ماں ہو اس لیے یہ بات کہہ رہی ہو وہ چپ ہو گئے لیکن دوسرے تیسرے اور بعد کے ہر دن وہ کسی نہ کسی طرح اس کی شادی کا ذکر ضرور کرتے کئی دنوں کے بعد بی نے ہنس کر کہا کروں گی لیکن پہلے لڑکی تو نظر آئے کیا تم نے کوئی دیکھ لی ہے ہاں ایک لڑکی میری نظر میں ہے اسی لیے کہتا ہوں علی امیر کو جانتی ہو وہ جو مختار ہیں اور ہاں ہاں وہی پہلے ریاست کے درباری امیر تھے خاندانی اور بھلے آدمی ہیں اس لیے انہی کے لیے اس لیے انہی کے یہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں تم سے دل کی بات کہوں جس دن سے ان کی لڑکی دیکھی ہے چین نہیں ہے جی چاہتا ہے کہ روشن کے سر صحرا باندھ کر اسے بہو بنا کر لے آؤں کیا اتنی حسین و جمیل ہے دیکھو گی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی رجومیاں نے ہنس کر کہا لیکن بات شروع کرتے ڈر لگتا ہے ہم سے اچھی حیثیت کے بڑے آدمی ہیں پتہ نہیں رضامند ہوں یا نہ ہوں نہ ہوں تو گھر بٹھائے رکھیں نہ ہوں تو گھر بٹھائے رکھیں بین حکارت آمیز انداز میں کہا ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں روشن بھی مرزا داروغہ کا بیٹا ہے اور کہیں میرا بیٹا ہوتا تو اچانک رجو میاں نے مسکرا کر کہا اور جائزہ لینے والی نگاہ سے بی کی جانب دیکھنے لگے پل بھر کے لیے سکتے میں آ کر بی نے اپنے کو سنبھالا تو کیا ہوتا علی امیر سے نہ صحیح اکبر فقیر کی بیٹی سہی روشن کنوارا تو نہ رہ جاتا آہستہ آہستہ ہستے ہوئے رجو زور سے ہنسنے لگے اور ہنسی ہنسی میں کہی گئی وہ بات سچ ہو گئی سال بھر کے اندر اندر روشن کا نام اسکول سے کٹوا دیا گیا مہینوں بی کے چپل علی امیر کے گھر کے راستے پر چٹکتے رہے بہت ہیل حجت کے بعد پہلے منگنی ہوئی بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے کے بعد شادی اور آخر ایک دن امیر کی بیٹی روشن کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی یہ چھوٹی پھپی تھیں